ברוכים הבאים לפודקאסט שלי כשפרויד פגש את המחט שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות, מעדכנת את אלה שהצטרפו אליי עכשיו, יש פייסבוק, יש אינסטגרם, יש קבוצת וואטסאפ שקטה, כל הכישורים והקדמות לפרקים. והיום, היום אנחנו נדבר על הזמן. זאת שאלה שאני כל הזמן נתקלת בה, ואני זוכרת ששאלתי אותה בהשתאות. כשאני גיליתי שיש לי גידול סרטני בשד, והיא, למה דווקא עכשיו? אז ננסה להסביר. שנתחיל? לפני שבע שנים האצבעות שלי מיששו גוש בשד ימין. והכי עמוק שלי, אני ידעתי שהוא, שזה סרטן, למרות שכל החברים מסביב אמרו לי, מה לך ולסרטן? או, תירגעי, את, אין לך פרצוף לסרטן. מסתבר שאין פרצוף לסרטן. <laughs> ובאמת, כשהייתי באחת התקופות המאושרות שלי בחיים, בעבודה, אני התפתחתי בקצב מסחרר, הייתי מוקפת בחברים נפלאים, רכבתי על סוסים, רקדתי. הייתי קמה בבוקר בכיף ובהודיה ענקית, ופתאום, כאילו משום מקום, זה נהיה. אחרי שהתעוררתי משלב ההלם, התחלתי בקדחתנות לחפש תשובות, ומצאתי אותן דרך אוסף של מטפלים מופלאים שמיד גייסתי סביבי. אחת מהן הייתה מרים אגמון, שהכירה לי שיטת טיפול שנקראת ריקול הילינג. ובעודי עוברת טיפולי כימו, מפתח השיטה ג'ילבר אינו, הגיע לארץ, ואני תוך כדי התחלתי ללמוד אצלו. ואלו חלק מהדברים שלמדתי על זמן הופעת מכאובים ומחלות. אז בעצם, הדבר הכי משמעותי שהבנתי, הוא שאין מקריות. מחלות לא מופיעות סתם כך פתאום באיזה רגע רנדומלי. תמיד יש סיבה. צריך לדעת איפה לחפש, צריך לדעת מה אנחנו מחפשים, ואנחנו כמעט תמיד מוצאים. אז השאלה הראשונה שצריך לשאול כשמופיע כאב או מחלה הוא, מה קרה בחיים שלי לפני שהופיע הכאב? למה לפני? כי רוב המכאובים והמחלות שלנו מתגלות דווקא בשלב של אחרי, אחרי שהיינו בטירוף. אחרי שהיינו בסטרס גדול, אחרי שהיינו באבל נוראי, אחרי שהחזקנו והחזקנו והחזקנו ואז שחררנו, אחרי שהקונפליקט הרגשי שלנו באותה תקופת לחץ נפטר או מתחיל להיפטר, אז מופיעות המחלות. כאילו הגוף החזיק, 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 וכשהכול משתחרר הוא מנסה לתקן את עצמו, להחזיר את המצב לקדמותו, וזה יכול להופיע בצורת מחלה. אצלי למשל, שנתיים וחצי לפני גילוי הגוש, עברתי פרידה טראומטית מאוד וקשה מאוד, מאהבה מאוד מאוד גדולה שהייתה לי, ואני זוכרת שהיו ימים שהרגשתי שהלב שלי נקרע ממש. אז הבנתי מה זה אומר שהלב כואב, ממש כואב פיזית. בשנה הראשונה לפרידה לא הוצאתי את האף מהבית, עברתי לאט לאט את שלבי האבל השונים, מהכחשה לכעס, לעצבות תהומית ועד להשלמה. 
ואז חזרתי. חזרתי לחיים, חזרתי לחיות, ובאמת התחילה תקופה נפלאה, ממש, בכל המובנים. וכשהגעתי למרים, מיד שאלתי אותה, אז, אז למה עכשיו? אבל אני כל כך מאושרת, למה עכשיו? והיא צחקה, פתחה את הספר ונתנה לי לקרוא, ושימו לב מה אני קוראת. סרטן שד בצד ימין, לנשים ימניות, נוצר עקב קונפליקטים בזוגיות, ומופיע בשלב פטירת הקונפליקט. שזה בעצם אומר שהגוף שלי נמצא בשלב שהוא מתקן את עצמו מכל נזקי הכאב של הפרידה. עכשיו זה תהליך שלם שקורה, אני בטח ארחיב עליו כשנדבר על מחלות בקרוב מאוד. אני זוכרת שקראתי את זה, אני התעלפתי על המקום, ושזה לאט לאט חלחל, למדתי עוד קצת, אז אני דרך זה חזרתי מחדש לסמוך על הגוף שלי, כי כשאתה בריא, בריא, בריא כל החיים ופתאום הגוף שלך מפתח סרטן, אתה מאבד אמון, נורא קשה. ו... אני הצלחתי להחזיר אותו, ובאותו הרגע אני ידעתי שאני אנצח את כל הדבר הזה, וזה ממש היה רגע מכונן במסע הזה שעברתי. אז למה בשד? אז תחשבו מה השד מייצג. מייצג נתינה, נכון? הוא מייצג אהבה ללא תנאים, דרך ההזנה. מייצג את הרצון להמשיך ולאהוב, להמשיך ולהזין. את מושא אהבתי הבלתי מושג שנמצא רחוק ממני. אז בעצם השדיים מייצגות כל מיני קונפליקטים שקשורים באהבה. וזה כמובן קשור בצד של השד ובמיקום, קצת יותר מורכב מזה, אבל זאת הכותרת הכללית. לפעמים, לפעמים המכאובים שלנו מייצגים קונפליקטים שאנחנו לא מצליחים לפתור לאורך זמן, והמוח כמו אומר, יאללה, בוא נעזור לך. בקליניקה אני פוגשת את זה המון. שקד למשל, הגיע אליי עם כאב בקרסול שלא עובר כבר חודש. אז בואו נראה מה אני יודעת על הקרסול. אני יודעת שהוא חלק מהרגל, אני יודעת שהרגל קשורה לכל מיני קונפליקטים של דרך. ושהמפרק הזה, הקרסול עצמו, הוא זה שבעצם מאפשר לנו ללכת לכל כיוון שנבחר. אז ברור שהקונפליקטים שלו יהיו קונפליקטים של כיוון ודרך, או כיוון בדרך. עכשיו, כשזה בתודעה שלי, אני התחלתי לדבר, התחלתי לדבר איתה, ומסתבר, כמובן, שלשקד יש קונפליקט קשה מאוד ומאוד במקום עבודתה. היא התקבלה לפני חצי שנה לחברה מאוד טובה, היא מרוצה בסך הכל, ואחרי שלושה חודשים היא קיבלה הצעת עבודה ממקום אחר מאוד אטרקטיבי, שהיה החלום שלה מפעם, והיא לא מסוגלת לקבל החלטה מה לעשות, כי בקצה היא בקונפליקט מוסרי. היא רק נכנסה לעבודה לפני שלושה חודשים, מה היא תגיד להם עכשיו שלום? וזה ממש ממש מייסר אותה. ועד שהיא לא תפתור את הקונפליקט בתוך עצמה ותבחר, הקרסול ימשיך לכאוב. כאילו המוח שלה אומר, אני מבין שאת פוחדת לבחור. אני מבין שאת לא יודעת לאיזה כיוון ללכת. אז בואי, אני אעזור לך להישאר במקום. אל תפחדי. מבחינת רפואה סינית, בקרסול יש כל מיני תעלות אנרגיה שעוברות בו, לכן צריך לברר איפה בדיוק הכאב. אצלה, הכאב היה בחלק הפנימי של הקרסול. שם עוברת תעלת האנרגיה של הכליות, 
וכמו שאנחנו למדנו, הכליות קשורות לאלמנט המים, והרגש על אלמנט המים הוא פחד. לכן היה ברור לי שהיא פוחדת ממשהו. אז נסכם. קרסול, קונפליקט כיוון, רגש במקרה שלה, פחד. תומר. תומר הגיע אליי עם דלקת עיניים חריפה מאוד, כזאת שממש סוגרת לו את כל העין. עכשיו גם כאן, מה אני יודעת על העין? אני יודעת שהעין מייצגת קונפליקטים שקשורים בדברים שאני או לא רוצה לראות, או כואב לי לראות, ובגלל שהדלקת שלו הייתה בשכבת האפידרמיס של האפאף, זה כנראה יהיה קשור לפרדות. כי השכבה הזאת קשורה לכל מיני קונפליקטים של פרדות. יכול להיות שאנחנו נסביר את זה בהמשך כשנרד למחלות. ועם כל ההבנות האלה, החלטתי לא ללכת סחור סחור, פשוט הסתכלתי עליו ושאלתי, תומר, ממי נפרדת? הוא הסתכל עליי בהלם ושאל, מה? אמרתי לו, ממי נפרדת? והוא ענה מבת זוג שהייתה לי, למה נפרדתם? והוא ענה כי גיליתי שהיא בגדה בי. איך גילית? ראיתי התכתבות שלה איתו בוואטסאפ. אוקיי. וקרה עוד משהו? נגיד, מה קרה בשבוע עכשיו, לפני שהדלקת הזאת הופיעה? אז הוא אומר, כן, כן, ראיתי אותם באיזה מסיבה שהייתי בה, ו... ולא יכולתי להישאר שם. והנה, מה שכואב לי לראות. גם כאן, המוח של תומר אמר לעצמו, וואי, וואי, איך כואב לך, בוא, בוא, אני אעזור לך לא לראות. בוא נכסה את העין. אופס, דלקת עפעף. גם לתומר זה עפעף ימין, דרך אגב, והוא גם ימני, והצד הזה קשור הרבה פעמים לכל מיני קונפליקטים של פרדות. של פרדות בזוגיות, כאילו. אנחנו נדבר עכשיו קצת על דוקטור המר. דוקטור המר הוא רופא גרמני שעסק ברפואה משנת 1963. בשנת 1978 הבן שלו, דרק, נהרג. זמן מה אחרי שהוא נהרג, התגלה אצל דוקטור המר סרטן אשכים. הוא הבין והוא היה בטוח ששני האירועים האלה קשורים זה בזה. והוא התחיל לחקור את העניין ולאט לאט פיתח את מה שתיקרא לימים הרפואה הגרמנית החדשה, GNM. והיא זאת שבעצם נמצאת בבסיסה של שיטת הריקול הילינג. אז גם כאן, בצורה הכי פשוטה, האשכים מייצגים את הצורך להתרבות. למה? כי אשך הוא בעצם בלוטה שמייצרת טסטוסטרון. וכשיש אובדן כל כך טראומטי כמו אובדן של ילד, שאני לא יכולה לחשוב על משהו יותר קשה בעולם הזה, מהדבר הזה, אז המוח כאילו רוצה לפצות על האובדן. ולמלא כביכול את החיסרון שלו. אז הוא מתחיל לייצר המון המון תאים באשכים כדי לייצר יותר טסטוסטרון ולעורר את הרצון להתרבות, מה שיכול להתגלות כסרטן אשכים. עכשיו, אובדן טראומטי כזה לא חייב להיות רק אובדן של ילד, הוא גם אובדן של פרויקט או חברה שהם, המשפט הזה כמו הבייבי שלי, זה יכול לגרום לאותו כאב. כמו לאבד ילד, 
לפעמים אפילו באותה עוצמה, כי זה היחס שלנו לסיטואציה הזאת. אז זה הקשר בין אובדן של ילד לבין סרטן באשכים. עכשיו יש לי סיפור קטן ומשעשע. לפני כמה ימים הייתה אצלי מטופלת צעירה, שהיא כבר אצלי כמה פגישות, ושאלתי אותה, נו, איך עברו השבועיים? והיא אמרה, טובים, וואלה, לא היו כאבי ראש, לא כעסתי על אף אחד. ובדיוק לפני שהתחלתי למחוא לכפיים, היא הוסיפה, אה, והייתי מנוזלת איזה יומיים. אבל הרגשתי את זה קורה, היא אומרת לי, זה מהמזגן, אני ישנתי שנץ, והמזגן היה ממש עליי, וכשקמתי זה התחיל. אמרתי לה, אוקיי, בסדר, נגיד. ובכל זאת, רק כדי להיות יסודיים. לא קרה כלום יום לפני שהופיעה נוזלת? היא חשבה, חשבה, חשבה. אמרה, לא, כלום, ממש, ממש, כלום. אוקיי, אז יומיים לפני. אולי קרה משהו יומיים לפני? ואיך שאני אומרת יומיים לפני, היא מתחילה לצחוק. ואני אמרתי לה, לא, נו, זה לא יאומן. והיא אמרה, לא, לא, נו, זה לא קשור. ואני שתקתי, ואז היא המשיכה, לא, לא, אין מצב שזה קשור. והמשכתי להסתכל עליה, היא אמרה, מה, את חושבת שזה קשור? אז אמרתי לה, תשמעי, תספרי לי, אולי אנחנו נדע. והיא סיפרה לי שהיה לה דייט, אחרי שהבטיחה לעצמה, שהיא עם זה סיימה. וגם הדייט הזה לא צלח, והיא התלבטה ממש, והיה לה שם מלא קונפליקטים. ולמחרת, שזה יום לפני שהופיעה נזלת, היא החליטה לסיים את, ה... את הקשר. אז עכשיו. היא כבר יודעת שיש לה עניין עם פרידות, כי דיברנו על זה. והיא יודעת שיש לה עניין אם רוצים אותי או לא רוצים, ודיברנו על זה. ובכל זאת, היא לא קשרה בין הדברים. שתינו צחקנו נורא, ואני הזכרתי לה פרידות, אלמנט מתכת, ריאות, נזלת, פשוט קונפליקט קטן, יומיים נזלת, נגמר. מהדוגמאות עד כה באמת אפשר להבין שכגודל עוצמת הרגש, כך גם תהיה עוצמתה של המחלה. כי זה ברור לנו שאחרי דייט, אם הוא לא ירצה להיפגש איתי יותר, אני לא אפתח מזה סרטן ריאות, נכון? מקסימום איזו נזלת קטנה. הנה סיפור בעוצמה בינונית. בינונית, כן. רותם. רותם הגיע אליי עם כאבי ראש בצידי הראש. ובמהלך התשאול הוא סיפר שיש לו גם אבנים בכיס מרה, הוא גילה אותם לפני חודש, הוא עבר התקף כאבים נוראים, הוא היה במיון, והוא לפני, הוא אמר לי בעוד חודש אני מוציא את הכיס מרה. טוב. עכשיו, כבר עכשיו, רק משני הסימפטומים האלה, תראו מה אפשר להבין. על כאבי ראש דיברנו. אם אתם זוכרים, כל מיקום קשור לאלמנט אחר. צידי הראש קשורים לאלמנט העץ, שאותו כזכור, מייצגים שני איברים בגוף, והם... הכבד וכיס המרה. הרגשות של אלמנט העץ הזה, של הכבד וכיס המרה, הם בעצם כל משפחת הכעס. וכיס המרה, מהו בדיוק? הוא מרה. הוא קשור לרגש המריר מכולם, והוא הטינה. טינה היא שילוב מופלא של ההרגשה שנעשה לי עוול, שזה קצת כמו קורבנות, יחד עם uh, כעס, שמכל מיני סיבות 
לא יוצא החוצה. ובדרך כלל זה מתאים, כי הקורבנים לא, לא מוצאים החוצה את הכעס. עכשיו, השילוב הזה הוא קטלני, למה? כעס הוא רגש חם מאוד מאוד. אם תדמיינו את העיניים האדומות והפנים שעולות באש של אדם בהתפרצות זעם, תבינו כמה חם הרגש הזה. עכשיו, כל החום הזה לא משתחרר, הוא מתחיל בהדרגה לייבש נוזלים. ולצמג אותם, ומכיוון שהבית של הכעס הוא אלמנט העץ, הטינה תהפוך לאט לאט, בתהליך ארוך ואיטי, לאבנים וכיס מרה. עדות אילמת לזעם החבוי שמצטבר. התהליך של יצירת אבנים הוא באמת תהליך איטי וארוך, בדיוק כמו הטינה דרך אגב, גם היא מצטברת עם השנים לאט 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 לאט. עד שמגיע ההתקף הנוראי של אבנים בקיסמרה, שמי שחווה את זה זה, זה זוועת עולם, ואת הטריגר של ההתקף, את הלמה דווקא עכשיו, צריך לחפש במקומות האלה. עכשיו רותם לא הגיע אליי, תודה לאל, עם, עם ההתקף, אבל כשדיברנו, מיד עלה הכעס, וכששאלתי אותו, מה הכי מכעיס אותו, בלי לחשוב שנייה, הוא ענה לי, אבא שלי. וכששאלתי ממש ממש בעדינות בחיי נשבעת, מה הכי מכעיס באבא שלו, מה אני אגיד לכם, יצא ממנו קצף, כמו שאומרים. אני אסכם את כל מה שהוא אמר על אבא שלו במילה אחת, והיא השפלה. וכשהוא אמר השפלה, מיד זה הכה בי. כי בעצם גם השפלה זה רגע שקשור לאלמנט העץ. תדמיינו, אם כעס... הוא העץ שעומד זקוף וצורח לשמיים, העלבון הוא העץ שמכופף ענפיו פנימה בעלבות, ההשפלה הוא העץ שהענפים שלו מכופפים למטה וכל מה שהם רוצים זה רק להיכנס ולהיעלם באדמה. וכמה כעס יש כשמשפילים אותנו, המון, והוא לא יוצא, הוא נכנס פנימה ונאגר כטינה. ואז הוא יכול לצאת מעל פני השטח בצורת אבנים בקיסמרה, שמייצגים באמת את כל הזעם הזה. אני אנצל את סיפור רותם כדי לחבר את הזמן של הופעת המחלה למרחב זמן נוסף של ציר החיים שלנו כולו. רותם, כשהוא הגיע אליי הוא היה בן 46. שאלתי אותו אם יש לו זיכרון של משהו שקרה לו בגיל 23. למה 23? חילקתי את הזמן בחצי, את הזמן שלו. רותם חי על הכדור הזה 46 שנים, חצי מהזמן הזה הוא 23. איך שאמרתי 23, רותם לא היה צריך הרבה כדי להיזכר שבגיל הזה הוא גילה במקרה שאבא שלו הכניס לעסק שלו את אחיו. הוא זוכר שהוא היה המום, והוא זוכר שאחרי ההמימות הזאת הוא הרגיש זעם נוראי. ואיך הגבת? שאלתי. הוא אמר, תעזבי, לא אמרתי כלום, מה יש לי להגיד? שיעשו מה שהם רוצים. אוקיי, מודחק. ואז שאלתי אם יש לו זיכרון מגיל 11 וחצי. שוב, שזה חצי מהזמן, חצי מגיל 23. לקח לו כמה רגעים, ואז הוא אמר, אה כן, כיתה ו'. בכיתה ו' הוא זכר שהוא רצה להיכנס לקבוצת כדורסל, ובגלל שהוא היה נמוך, הוא תמיד נאלץ לשבת על הספסל, ותמיד כשהוא התמרמר על זה בבית, 
הוא זוכר שאבא שלו היה צוחק ואומר לו, נו, מה לעשות, אתה גמד. אוקיי. ושחילקתי את הזמן לחצי וביקשתי זיכרון מגיל חמש ושבעה חודשים, אז הוא אמר לי, טוב, די, הגזמת. אז שאלתי, טוב, נו, אז תן לי את האווירה בבית. והוא ענה, תשמעי, אני תמיד פחדתי מאבא שלי, אני זוכר שהוא תמיד נתן לי להרגיש קטן ולא שווה. אין לך שום דוגמה לשום דבר ספציפי שקרה בתקופה הזאת? הוא חשב, 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 ואז אמר, תשמעי, יש לי תמונה בראש. שאבא שלי מושך אותי בכוח ואני בוכה. אני לא זוכר את הסיטואציה, אני זוכר רק את התמונה. אז בואו נסכם. עד כה בעצם יש לנו שלושה זיכרונות במרווחי זמן תואמים, שבכולם מופיע רגש שהוא בין השפלה לכעס. הגעתי לשאלות על הריון ולידה, הוא לא ידע לענות, שלחתי אותו לדבר עם אימא שלו. תקשיבו, הוא חוזר אחרי שבוע והוא מספר. שאימא שלו אמרה לו שההיריון שלו בכלל לא היה מתוכנן, היא נכנסה בטעות להיריון, הם לא חשבו על ילד רביעי בכלל, סיפר, וכשהיא סיפרה לאבא שלו שהיא בהיריון, התגובה הראשונה של האבא הייתה, נו די, זה לא מתאים עכשיו. והנה מסתתר לו כאן תחילתו של מה שיהפוך לקונפליקט חייו, הכעס על האיש שלא רצה אותו. זה ברור לכם שאבא שלו אחר כך רוצה, רצה אותו, וזה ברור לכם שאבא שלו אוהב אותו. אבל זה הכל פרשנויות של התודעה. והקונפליקט הזה כאילו בעצם משחזר את עצמו, ובסוף המוח הופך אותו לאבנים בכיס מרה. בשאר הטיפולים אנחנו פירקנו לאט לאט את הכעס, הבאנו אותו לידי ביטוי, ניסינו לשנות פרשנות מול הסיטואציה שנקראת אבא שלו. אחרי חודש הוציאו לו את כיס מרה, ואז הוא שאל, טוב נו. עכשיו זה כבר לא רלוונטי, יאללה, אין לי כיס מרה, הכל טוב. ואני צחקתי ואמרתי לו, לכאן נכנסת הרפואה הסינית שאומרת שגם אם מוציאים לנו איבר פיזי, האנרגיה שלו עדיין קיימת, וצריך וחשוב לתקן אותה, להביא לזרימה מחודשת ותקינה של האנרגיה, כי אם לא, היא תמשיך לייצר בעיות. כי ברפואה סינית, כמו ברפואה סינית, הכל מעגל אחד שלם. וחוסר איזון אנרגטי של אלמנט אחד, יתחיל לייצר חוסר איזון באלמנט אחר במעגל. כי אני מקווה שאתם זוכרים שיש לנו מערכות יחסים שלמות במעגל הזה של הזנה ובקרה בין כל המשתתפים. ואמרתי לו, תשמע, אמנם הוציאו לך את כיס המרה, אבל את הטינה הם השאירו. צחקנו, והוא המשיך לבוא, והוא עשה דרך מהממת. אוקיי, עכשיו אנחנו רגע ננשום, ונעבור לחלק האחרון על ענייני הזמן. אז ממד נוסף שאני רוצה להוסיף לזמן, הוא שיש קונפליקטים שעוברים אלינו מדורות קודמים. איזשהו דפוס או רגש שעובר, מה שנקרא העברה בין דורית. אני זוכרת סיפור אחד, שהייתה לי מטופלת שהגיעה לחיזוק, <coughs> סליחה, למערכת חיסון, ובתשאול שלה שאלתי אותה אם יש לה נטייה לנזלות. היא אמרה, כן, אבל רק כשאני על יד התנור במטבח. אמרתי לה, מה? 
היא אומרת לי, כן, כן, רק כשאני על יד, אני אמרתי לה, מה זה אומר? אז היא הייתה כל פעם שאני על יד התנור החם במטבח, מבשלת, עופה, אני מתחילה לנזול מהאף. אמרתי, וואו, איזה סימפטום מוזר. היא אומרת לי, כן. והיא אומרת לי, את לא מאמינה, גם הבן הבכור שלי הוא אותו דבר. והשניים האחרים שאלתי, לא, להם זה לא קורה. את גם בכורה? היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, אוקיי. תגידי, קרה למישהו מהדורות הקודמים משהו טראומטי שיכול להיות קשור לחום? שתקה, שתקה. אני גם שתקתי, כי שמעתי את כל הגלגלים שלה במוח מסתובבים, ואז היא הרימה אליי את העיניים ואמרה, וואו, לא נזכרתי בזה כבר מיליון שנה, נזכרת במה אמרתי? בזה שסבא שלי, אבא של אימא שלי, נשרף מתנור ומת. אמרתי לה, וואלה. ואת במקרה יודעת איזה מספר ילד הוא היה? היא אומרת לי, כן, בטח, הוא גם היה בכור. ואיזה ילדה אימא שלך? אימא שלי היא ילדה מספר שתיים. ומי הבכור אצלה? זה אומרת לי אחותה, אבל אחותה נפטרה מסרטן ריאות. אמרתי, וואו. אז מה עבר כאן בעצם? אתם זוכרים שאלמנט המתכת שמיוצג על ידי הריאות הסיניות מתעסק עם רגשות של אבל, צער ויגון. שכל מה שקשור לדרכי נשימה קשור לריאות שלנו. מה שהוספתי כאן זה בעצם את הקשר המספרי. כמו כאן הקונפליקט עבר דרך מספרי אחד, כל הבכורים, נכון? ובשושלת שלנו המספרים הם קשורים אחד בשני, כל הבח... המספרי אחד קשורים, מספרי שניים קשורים, מספרי שלוש קשורים אחד לשני ו... והלאה. ומנגד, בסוגריים, לא יכולתי שלא לחשוב שהדודה שלה, מספר אחת הבכורה, אולי לא נזלה על יד תנור חם, אולי כן ואנחנו לא יודעים, אבל היא, היא נפטרה מסרטן ריאות, שגם הוא קשור לאלמנט הזה, הריאות. בסוף זה אבא שלה שנשרף. אז בעצם מה היה לנו? הימצאות על יד תנור חם שמפעילה זיכרון של טראומה שקשורה ברגשות של אותו אלמנט, במוות, בצער, באבל. והאף שקשור לאלמנט המתכת שמתעסק עם הרגשות הללו, הוא מגיב לזיכרון הטראומטי הזה, שהוא לא שלה, הוא פשוט עבר אליה ומתחיל לנזול. כשהיא סיפרה את זה הייתה התרגשות נורא גדולה, היא בכתה, וביקשתי ממנה לספר את זה גם לבן שלה. כשהיא הגיעה לטיפול שבועיים אחרי, היא התיישבה ואמרה, לא, זה לא אמיתי. אמרתי לה, מה לא אמיתי? אז היא אמרה, תקשיבי, אני נוזלת פחות. זה כבר לא באותה עוצמה כמו שזה היה. גם אני חשבתי שזה מטורף. לנתק העברה דורית זה לפעמים כמו לגרש שדים. כשאני למדתי ריקולילינס, באחד השיעורים ג'ילבר אמר שאחד הדברים הכי בעייתיים זה סודות במשפחה. הדברים שלא מדברים עליהם, שלא מספרים עליהם, שמסתירים. אלה לא יוכלו להתקן וימשיכו לעבור עד שאיזה מישהו אולי יפתור באופן ספונטני את הקונפליקט. אז לכם אני אומרת, תתחילו לשאול שאלות. לברר אם קרו דברים טראומטיים במשפחה שלכם. כל דבר שתמצאו יכול להיות קשור לחיים שלכם עכשיו. לא חייב, אבל יכול להיות קשור. אז מה אכפת לכם לחקור? תשבו, דברו עם סבתא, עם סבא, עם הדודים שלכם. תוציאו את כל המידע שאתם יכולים. סיפור מצחיק, לסיום, כשאני חקרתי, אז אני גיליתי שאימא שלי בגיל שלוש נבהלה מזיקוקי דינור. ואחרי שלושה ימים, אימא, סבתא שלי, אימא שלה, סיפרה לה שאופס, אחרי שלושה ימים, העיניים שלה נהיו פוזלות. עכשיו שימו לב, כשאני הייתי בת שלוש, 
מסתבר שקפץ עליי כלב כשהייתי בעגלה, וכנראה שנורא נבהלתי, ואימא שלי מספרת ששלושה ימים אחרי זה, הופס, התגלתה גם אצלי פזילה. עכשיו, גם אני וגם אימא שלי בכורות. מקרי? אני לא יודעת. קשה לי להאמין שרואים את זה. אז בעצם, בהסתכלות על זמן, מחלה היא מסע אחורה בזמן. היא עוברת דרך אירועים, טראומות, רגשות וקונפליקטים שקדמו לה, ודרך מרווחים גדולים יותר של חצאי זמן, עד רגע הלידה, דרך חודשי הריון ורגע הפריה, ולפעמים גם דרך דורות אחורה. גנטיקה של תודעה, אני קוראת לזה. וכנראה שלכל אחד מאיתנו יש את התיקון שלו, שמתחיל בבחירת הוריו, בשושלת המשפחתית שלו, ודרך אירועי חייו. לפעמים כל מה שצריך זה לדעת, לראות את זה, להבין את זה, לתת לזה שם ולשחרר את זה. המוח והתודעה כבר יתקנו את זה בעצמם, או לפחות ינסו. אז מה אכפת לכם? גם אם אתם חושבים שאיבדתי את זה, שאני קצת הזויה ומטרוללת בפרק הזה, מה אכפת לכם? תנסו לברר. אני מקווה שאתם לא תסבלו מכלום ותהיו בריאים עד גיל 120. אבל אם במקרה יקרה משהו, הנה, שמתי לכם את זה בתודעה. תחקרו. לכו תדעו מה תבינו ותגלו. אז אנחנו נסיים כאן. ואני מודה לכם ששרדתם את הפרק הקצת הזוי הזה, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. גם הוא, אני עוד לא יודעת מה הוא יהיה, אז נחכה ונראה. להתראות.